0: No episódio de hoje tem novidades sobre stablecoins. Tem também o Hack na Beans, o scam do Airdrop na Azuki e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, Propaganda ou incentivo para o consumo E tem o foco exclusivamente educacional para o mercado No primeiro drop de hoje eu trago aqui para vocês algumas manchetes interessantes sobre o mundo das stablecoins Para quem não acompanha a gente há muito tempo as stablecoins são criptomoedas emitidas em diversas blockchains E essas criptomoedas têm uma paridade de um para um com uma moeda fiduciária, uma moeda soberana nacional, como o real brasileiro, o dólar americano, a libra inglesa, entre outras. E a gente vem acompanhando, nas últimas semanas, um aumento nas notícias relacionadas a esse tipo de criptomoeda, né, a esse tipo de dispositivo, E eles estão ficando cada vez mais populares porque no ambiente das finanças descentralizadas eles servem de ponte entre diferentes criptomoedas com diferentes paridades. né? Você pode, nas exchanges né, descentralizadas, você pode trocar qualquer uma das criptomoedas do seu interesse por uma moeda equivalente ao dólar, como a USDC, por exemplo, ou a USDT, são duas stablecoins emitidas por protocolos diferentes, a USDC pela Circle e o USDT pela Tether, tem outras mais, né? e você pode fazer isso porque nem todas as criptomoedas têm paridades entre si, então você triangula entre essas diferentes stablecoins, algumas vezes você precisa fazer isso você mesmo, outras as próprias DEXs fazem né, pelo usuário. E aqui tem algumas das manchetes interessantes nesse movimento. O Morgan Stanley, o banco de investimento, colocou no ar um um artigo dizendo que acha que os emissores de stablecoin deveriam ser regulados como os bancos. E essa é uma tese interessante se você é um protocolo centralizado como a Circle, mas se você é um protocolo descentralizado, por exemplo, com a MakerDAO, que emite o DAI, que é uma stablecoin algorítmica, ou seja, é baseado no algoritmo para manter esse PEG, né, essa, essa cola com o dólar, você vai ter mais dificuldade porque entidades descentralizadas são muito mais difíceis de você caracterizar ainda nesse momento. A ilha de Man, que é uma ilha né, do Reino Unido, lançou uma stablecoin atrelada à libra inglesa. Então, é a primeira emissão desse tipo. E é interessante porque realmente é uma das moedas fortes que ainda não tinha tido nenhuma movimentação no sentido de ter uma stablecoin. Então, parece que nesse caso já tem uma stablecoin suportando essa moeda. A Circle, que eu comentei aqui há pouco, aplicou por uma licença de banco nos Estados Unidos, meio que dando um respaldo né, para esse comentário dos analistas do Morgan Stanley em paralelo a BlackRock, que é o maior fundo, a maior gestora de ativos do mundo, com mais de um trilhão de dólares em ativos sob gestão vai testar no mercado de capitais a utilização de USDC ou seja, da Circle também Então, ter um trabalho de de trazer para dentro do mercado de capitais tradicional o uso de uma stablecoin, nesse caso, é a USTC. E um um artigo que saiu hoje, no domingo, de Páscoa, do meu colega Simon Taylor, que tem a newsletter Fintech BrainFood, fala sobre stablecoins e o que, na opinião dele, ele acredita que seja o caminho para essas stablecoins terem uma adoção maior, mais massiva, tem a ver com regulação, tem a ver com liquidez. Essa liquidez tem a ver com a, uma adoção institucional que é um pouco do que a BlackRock está começando a fazer aí com o USDC. Né? Então nesse cenário a gente provavelmente vai ver muito mais manchetes sobre stablecoins. Elas são super úteis até para criar uma familiaridade entre as finanças tradicionais e as finanças descentralizadas e elas têm funcionalidades como dinheiro programável que você consegue incorporar dentro da sua estratégia de investimento em DeFi, né? e lembrando que nada disso aqui é, é uma recomendação de investimento, é só como as coisas estão começando a se configurar nesse nosso novo mundo da criptoeconomia. Então é bom a gente ficar de olho, entender os diferentes tipos de stablecoin, entender um pouco o que significa negociar com stablecoin nesse ambiente digital e entender o que mais precisa acontecer do ponto de vista de arcabouço regulatório para que a gente consiga levar essa criptoeconomia em escala para muito mais pessoas conseguirem se beneficiar dessa dinâmica, né, desse acesso a retornos cada vez mais interessantes e obviamente ter mais segurança de conseguir investir nesse ambiente que para nós é natural, mas para a massa, para a grande maioria das pessoas, ainda é um pouco exótico. Mas no mundo das stablecoins nem tudo é cor-de-rosa, né? nem tudo é bonitinho e nem tudo funciona como a gente ambiciona. E esse final de semana a gente ficou sabendo aí de um hack, num protocolo de uma stablecoin que é baseada em crédito, chamado Beanstalk, que tem a stablecoin Bean, né? B-E-A-N que é não colateralizado, ou seja, ela é simplesmente baseada em crédito e recebíveis. Né? Em vez de usar esse, essa garantia, esse colateral, você tem uma comunidade de emprestadores que mantém esse PEG, né? essa, essa paridade com o dólar, que é a moeda de referência do, do BIM, através de incentivos e arbitragens né? durante o ciclo do crédito e o ataque foi um ataque interessante porque ele se aproveitou de dois mecanismos interessantes que a gente tem surgindo é, em cripto nesse momento o primeiro mecanismo foi o mecanismo de flash loan que é aquele mecanismo em que você toma emprestado de um protocolo de defi como a ave por exemplo né e antes de você é, antes de, de gerar o próximo bloco ou seja naquela janela de Entre minutos e segundos ali de geração do próximo bloco na blockchain Você faz o pagamento de volta daquele empréstimo Por isso que chama Flash Loan, que está dentro do mesmo bloco Então você pode fazer isso em vários protocolos Nesse caso aqui, o hacker usou 900 milhões tomados num Flash Loan da AVE sem, é, sem nenhum tipo de garantia usou esses fundos para jogar liquidez para dentro do, de um pool de liquidez na, no protocolo CURVE, que é um outro protocolo de DeFi, então ele colocou lá bin mais três outras é, stablecoins, então eles formam um protocolo de quatro stablecoins, uma pool de quatro stablecoins. Ele pegou esses fundos para propor e votar dentro da DAO do bin a, a bin também tem uma DAO, que é uma Decentralized Autonomous Organization, ou seja, um segundo dispositivo dessa nova criptoeconomia, para aprovar uma uma mudança no protocolo da DAO para permitir que ele pudesse fazer a substituição de BIM por uma outra stablecoin e esvaziar a tesouraria do protocolo. Ou seja, em em questão de minutos, todo esse processamento aconteceu ontem, então... É, no, no processo forense, ele está sendo analisado diretamente no Etherscan, que é o scanner da blockchain do Ethereum. Nesse processo todo, ele acabou drenando 800 milhões de dólares, né, o equivalente a 800 milhões de dólares, em criptomoeda, tirando da tesouraria para dentro da wallet do, desse, desse hacker e levando toda essa liquidez embora do protocolo, o que, segundo aí, um dos fundadores do protocolo, coloca o protocolo em situação de encerrar as operações, porque é um protocolo que foi totalmente feito na base do bootstrapping, ou seja, não teve nenhum aporte externo de dinheiro para a construção desse mecanismo. Então, apesar de triste, né, a gente fica penalizado pelo time que acabou se comprometendo com esse exploit, né, com essa exploração desse, desse mecanismo, mas... Como todo desastre de avião, a indústria toda pode aprender um pouco com o que aconteceu nesse protocolo. Tem a ver com colateralização, tem a ver com você conseguir monitorar é, o movimento da DAO e, obviamente, tem a ver com que tipo de poderes né, a, os, os detentores de um determinado volume de tokens de uma DAO podem a, carregar para acabar, enfim, prejudicando o próprio protocolo, a própria DAO, como foi nesse caso aqui. Então, vamos pensar agora para frente, enquanto indústria, quais são os mecanismos de voto nas DAOs que não envolvem o acúmulo de grandes quantidades do token de voto, né, que permita que essa DAO continue subsistindo, né, sobrevivendo e operando e conseguindo inovar, como a Beanstalk vinha inovando em relação a stablecoin baseada em crédito, que é um protocolo bastante interessante e agora a gente entende que é, tem os seus riscos, obviamente tudo isso tem risco, mas é interessante poder acompanhar isso de fora, obviamente, né? aprender com o um erro dos outros é sempre muito mais barato e a gente usa essa, essa ocorrência para aprender quais são os dispositivos que tem que ser incorporados, tanto nas DAOs quanto nos flash loans, nos protocolos de DeFi. E olha só que interessante, né? A gente começou a se acostumar com as tal Blue Checks, que são as marquinhas dadas para as contas verificadas nas redes sociais, e também as Blue Chips, que são as coleções de altíssimo calibre no mundo dos NFTs. Entre entre elas tem uma bastante interessante, que é a Azuki, que é uma coleção de PFPs inspirada. PFPs são as fotinhas de perfil, né? inspirados em personagens orientais, asiáticos, e essa semana eu comecei a ver a conta do Block Drops no Twitter, Block Drops Pod, se você não segue a gente ainda, segue a gente lá, começou a ser marcada por uma série de contas verificadas no Twitter, compartilhando uma postagem de um airdrop, que o airdrop é a a ação né, de algumas coleções de fazer é, transferência de tokens para diversas carteiras. E o que é interessante é que, usualmente, um airdrop é feito baseado numa ação prévia. Então, se você tem um NFT do Azuki na sua carteira, você vai receber X airdrops, como aconteceu lá com os Board Apes. Né? Se você tem um ou mais Board Apes na sua carteira, você recebeu tokens APE correspondentes. E essa semana, como eu falei, em vários anúncios, falei, tem alguma coisa esquisita aqui. Fui denunciando essas contas, apesar de, ser, apesar de serem contas verificadas, são contas com quem eu não tenho nenhum relacionamento. Comecei a bloquear. E aí, durante o final de semana, cruzei com esse artigo aqui compartilhado pelo Richard, que é um dos desenvolvedores mais competentes no ambiente dos NFTs, da Manifold. E aí o artigo da Decrypt, cita que várias contas de personalidades ou contas verificadas de usuários do Twitter foram comprometidas de alguma maneira, tiveram a sua senha roubada ou substituída e os fraudadores estavam pegando essas contas, contas de profissionais da mídia, da imprensa, jornalistas mudando o texto do perfil e as imagens sugerindo que essas contas são foram, eram contas dos fundadores do projeto da Azuki e que ia haver um tal de secret airdrop de do, dos tokens monetários né dessa coleção chamada Beans com z no final não ser confundido com a Bin, a stablecoin que a gente acabou de reportar aí e esse drop esse airdrop ia ser feito para para os holders, né, para os donos de NFT da Azuki, mas de acordo com esse link, se você clicasse e conectasse a sua carteira dentro desse website, você teria acesso às moedas Bins do Azuki sem ter o NFT. E aí, algumas pessoas que foram atingidas né, por por esse scam Tiveram aí os NFTs das suas carteiras raptados por esse smart contract. Olha que loucura. Então, isso aqui é mais um exemplo do tal do do your own research. Se você é um colecionador desses que colocou muita grana nesses projetos de PFP, não fica carregando em qualquer endereço de carteira a sua coleção. E se você for conectar em alguma coisa que parece ser muito, muito bom, usa um outro endereço de carteira, né? Você não tem limite de carteira que você precisa, que você pode ter, então faz uma para ficar interagindo com essas coisas que parecem né, ser legais, mas não vai colocar aí a a sua coleção em risco por conta desse tipo de scam, desse tipo de fraude, né? Então tem aí um problema de segurança do lado do Twitter, que o Twitter está vendo, e tem um problema né, de arquitetura dentro do mundo dos NFTs, que esse airdrop aí parece ser sedutor demais para evitar que as pessoas caiam nesse tipo de phishing. Como eu já falei em outras instâncias, na web 1 você, quando as coisas iam mal, você perde o acesso, na web 2 você perde a privacidade, na web 3 você perde dinheiro. Então, fiquem atentos para que isso não aconteça com vocês. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Mastercard entrou com 15 pedidos de marca registrada para coisas relacionadas a metaversos e NFTs. A BoardApes anunciou o lançamento de uma trilogia de filmes, a RAP, de entregas rápidas, vai começar a pilotar a aceitação de criptomoedas nos seus serviços. A Celsius anunciou que vai limitar investidores não credenciados em função das linhas diretrizes da SEC. A Forbes lançou uma coleção de NFTs clássicos no, na FTX. A DTCC A Clearing americana lançou o projeto Lithium, que é um projeto que vai pilotar uma CBDC. O Senado brasileiro começa a se organizar para aprovar a chamada Lei das Bitcoins. A Moneybox começou a explorar cripto para os seus clientes de alta renda. O regulador FSRA de Abu Dhabi lançou um paper, um artigo discutindo DeFi, Os Beatles, sim, lançaram também uma coleção de fotos clássicas em NFT. A Sócios de Fan Token assinou com 13 times da NFL, mas ainda não vai lançar tokens correspondentes. E nos Emirados Árabes Unidos, a DMCC incluiu 106 companhias de cripto durante o primeiro trimestre de 2022. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com. Salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Tiago Amaral, Brian Sania, Dan Smith, Tash Law, Alexandre Vazarelli, Andrea Frozinini, Fábio Seixas, Cláudia Mancini, Alan Dezira, Paul Brody, Hannah Hillary, Brian Sangraska, John Hamilton, Peter Bergstrom e Richard. Não se esqueça de deixar as suas estrelinhas aí no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. Let's fucking go!